0: Nesta segunda parte do 22º episódio do Made in Tech, vamos ter o resumo da semana com um convidado especialista em trabalho remoto, Gonçalo Hall, que é precisamente consultor nesta área. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech. Olá, depois de termos tido uma primeira parte esta semana, no episódio desta semana, a falar com Jason Silva sobre o futuro da humanidade na era tecnológica, Jason Silva, apresentador do National Geographic, futurista, um verdadeiro filósofo dos tempos modernos, temos agora o resumo da semana tecnológica. E escolhemos precisamente Gonçalo Hall, um especialista em trabalho remoto em Portugal e na Europa, é o único português que consta da lista dos Remote Influencers 2021, uma lista aqui com o top 25, de empreendedores remotos, que têm vindo a ajudar a abrir caminho para esta forma de trabalho mais flexível. É uma forma de trabalho que se expandiu de forma incrível durante a pandemia. Vamos falar um bocadinho com o Gonçalo Hall sobre isso. Ele, neste momento, está na Madeira. Ele está, precisamente, a ser consultor da startup Madeira e está a liderar o projeto Digital Nomads Madeira, que pretende precisamente criar aqui a primeira vila do mundo para receber empreendedores digitais, a trazer portanto aqui nómadas digitais de todo o mundo para trabalhar e conhecer o arquipélago e também está envolvido noutros projetos deste, desta área. Falámos com ele precisamente até antes da pandemia sobre esta área do trabalho remoto e trabalho flexível, agora voltamos a falar com ele já em plena pandemia em que a situação a nível global, a nível mundial mudou e a visão sobre o trabalho remoto também mudou. Esta semana está a decorrer precisamente um evento que o Gonçalo Hall ajudou a criar que é o Nomadal Digital Summit é a segunda edição, focada no tema de flexibilidade no trabalho é um evento online que tem a duração de três dias, começou quinta-feira de abril termina este sábado 10 de abril e portanto pretendo aqui de facto também mostrar um bocadinho mais sobre este tema daqueles que trabalham das novas às cinco, mostrar que pode haver uma maior flexibilidade no trabalho Lembro apenas que por exemplo a semana passada Tivemos no, no resumo da semana tecnológica Luís Charmento uh, Um verdadeiro especialista em inteligência artificial uh, Que passou pela Google E pela, um, e pela Amazon uh, A fazer connosco o resumo da semana Agora temos então Gonçalo Hall. Sem mais demoras segue então a conversa Olá Gonçalo, obrigado por teres junto aqui a nossa, ao nosso podcast Ao resumo da semana tecnológica Olá, uh... muito prazer Obrigado pelo convite, antes de mais Uh, obrigado por teres aceito. Estás no, neste momento na Madeira, não é? No, no, no vosso projeto Digital Nomads Madeira Islands, uh, focado não só em portugueses, mas uh, no mundo a nível de talento estrangeiro. 100% Excelente. do
1: mundo, aliás, temos muito poucos portugueses, estão na Ponta do Sol, que é desde o nome de Village, ainda mais em específico, que é uma vila aqui no oeste da Ilha da Madeira, o sítio mais quentinho, como o nome indica, hum. e numa pequena vila temos cá cerca de 120, 130 nómadas já, portanto, assim, tomamos um bocadinho em conta da vila para já.
0: O, isto é um projeto relacionado, claro, com o Governo Regional da Madeira, uh, que... Tem todo o interesse em ter estes talentos, nomeadamente pessoas novas, mas não só, não é presentes na ilha, que, que vêm, contribuem, que gastam, fazem-se fruto também da ilha, não é? É um bocadinho Exatamente. Isso.
1: E é muito importante que, de facto, nós não, eu não estou a trabalhar com, com, com a parte do turismo, o setor não-turismo, o setor é exatamente a economia, uhum. porque como, como o projeto foi apresentado, foi um projeto de impacto económico e muito de de repopulação das vilas e de conseguirmos trazer coisas para fora das grandes cidades. Esse é um projeto a nível pessoal e o Governo da Madeira aceitou esse desafio de promovermos a Madeira, mas fazer fora do Funchal. O Funchal tem muita gente também, tem nómadas também, claro, mas o meu objetivo é criar comunidades fora daquilo que são os centros urbanos e, claro, por várias razões, mas por uma questão de impacto económico, de impacto social, ah, o impacto económico aqui foi gigante, gigante, gigante. Apesar de numa pequena vila, 100 pessoas mudam completamente a economia de uma pequena vila, os restaurantes estavam vazios, agora estão cheios, os alojamentos estavam vazios, temos 100% de ocupação, temos o, temos o problema oposto, enquanto o resto do país está exatamente em contraciclo e bastante vazio. Nós conseguimos ter aqui quase um oásis ah, para quem teve a sorte de estar ou de ter um negócio aqui perto da ponta do sol.
0: O, neste aspecto, o projeto, os nómadas digitais têm-se falado muito, não sendo uma coisa recente, tem se falado muito nos últimos tempos, por exemplo, dá um exemplo na Web Summit agora de dezembro que foi online, eu vi o Primeiro-Ministro de, de Espanha e o Primeiro-Ministro da Grécia a apelarem aos participantes de todo o mundo da Web Summit para virem para os seus países, para as ilhas gregas, para as boas condições que cada país, Precisamente nómadas digitais para experimentarem, para dar o seu talento também, contribuírem para, para, para esses países, flexibilidade de leis. O, achas que Portugal está num bom, num bom domínio também para contribuir para essa área?
1: Sim, eu acho que nós neste momento, nós, primeiro existe um site que é o nomadelist.com e Lisboa está em número um desde pelo menos, nos últimos um ano e meio, dois anos. Lisboa é e sempre foi número um. Mas, além disso, o projeto da Madeira em específico, e não é por ser eu a fazê-lo, conseguiu tocar num ponto que tanto a Grécia como a Espanha, a Espanha um bocadinho, através das, das Ilhas das Canárias, mas, por exemplo, a Grécia, a Croácia e outros países europeus que estão a tentar posicionar, mesmo as, as Caraíbas que estão a tentar posicionar no mercado, cometeram, na minha opinião, cometeram todos mesmo o mesmo erro, e eu acho que os nossos resultados uh, também parecem confirmar esse erro, que é... Está tudo a dizer venham para cá, mas não está ninguém a criar comunidades. O que as pessoas não percebem é que os nómadas digitais em específico mexem-se entre sítios, mas também entre comunidades. Ou seja, eu só vou viajar para um sítio, se tiver lá uma comunidade, isto há muita segurança em termos de eu chegar lá, encontrar alguém com quem me conecto, não me sentir sozinho, ajudar a manter o um impacto uh, local, ajudar a conhecer os locais também, uh, e toda a gente está a tentar, a nível de governo, só atrair nómadas digitais, mas imagina, se eu tentar ir para a Grécia, chego à Grécia, e agora a Grécia é grande, vou para onde mesmo? Onde é que eu encontro é. mais pessoas? Onde é que eu posso trabalhar? Onde é que eu tenho boa internet? Ou criarmos comunidades, que foi o caso que a Madeira fez e que Claro que esse projeto vai ser replicado, uh, por exemplo, Las Palmas já está a fazer isto há muito ano e investiram o governo da Espanha ou o governo das Canárias, investiu meio milhão de euros, foi uma das notícias que saiu enquanto eu lá estava meio milhão de euros para ter trabalhadores remotos e nómadas digitais, nós investimos menos de 10% disso e temos uns resultados excelentes uh, portanto este mercado vai explodir, não vai desaparecer vai ser uma, também uma solução para a sustentabilidade, por exemplo, que nós não viajamos na época alta e o nosso impacto económico e social é muito maior do que o turismo de massas, por exemplo, porque nós deixamos 2.500, normalmente mais coisa, menos coisa, depende do de euros no sítio onde estamos, então por, por causa dos nossos hábitos de consumo gastamos mais em negócios locais, gastamos, gastamos mais na tasca do Sr. Zé, queremos ir à espetada, queremos ir ver poncha no sítio mais típico, não queremos, não caímos tão facilmente nos tourist traps uh, que existem por esse mundo fora, queremos consumir o local, sabemos aquilo que é bom e queremos uma experiência local, que é isso que nós procuramos em todo o lado em que vamos.
0: Uma das coisas também, para quem não sabe, nómadas digitais é diferente, trabalhador remoto, na perspectiva são pessoas que gostam de passar uma temporada num país, numa cidade, e depois passar para a seguinte, não é? trabalhador remoto é alguém que até pode ir viver para um outro país, mas fica lá esta
1: distinção. Todos, todos os nómadas digitais são trabalhadores remotos uh, nem todos os trabalhadores remotos, só uma pequena porcentagem, menos 5% dos trabalhadores remotos é que são nómadas. Nós viajamos por um período sustentado de tempo, ou seja há, aqui temos muitos trabalhadores remotos que escolheram Madeira como o primeiro destino da sua vida como nómadas digitais mas também há muita gente que tem agora, numa das notícias que eu gostava de partilhar também, exatamente cada vez mais empresas estão a, deixar, estão a deixar que os seus colaboradores viajem dois três seis meses por ano e estes não são nómadas a 100% mas são pessoas que muito provavelmente na Europa vão fugir ao inverno e que vão escolher países mais quentes perto da Europa por causa da, das, das time zones e estes também são trabalhadores remotos, mas vão desfrutar dois meses ou um mês fora da sua área de residência para aproveitar, primeiro para fugir ao inverno mas depois também para aproveitar as belezas de outra forma que ele, por exemplo a ideia da Madeira tem para oferecer
0: claro o, nós falámos, lembra-me falámos precisamente antes da pandemia, eu fiz algumas reportagens sobre uh, o início, ou seja, a pandemia não tinha chegado em Portugal e eu lembro de falarem contigo em fevereiro, <risos> fevereiro, precisamente sobre se isto que estava a acontecer noutros países na altura, poderia ser uma oportunidade para o trabalho flexível para tudo isto e tu de facto na altura disseste-me sim, estavas a preparar na altura precisamente o evento o primeiro evento de Nómadas Digitais em Portugal, não é, online sim. que tem agora a segunda edição, está a decorrer precisamente este, este final de semana, uh, tudo aquilo que se passou neste ano é um boom claro de pessoas mais mentalizadas para não só os nómadas digitais mas para trabalho remoto, uh, esperavas que pudesse acontecer tão rápido, tens sido assoberbado por, uh, por convites, por pedidos não é, nesta área, não é?
1: Um, sim, estou à espera que acontecesse rápido, não estávamos à espera se calhar, do segundo confinamento, mas depois do primeiro senti que havia, que havia muita vontade e que as pessoas tinham gostado, se calhar no segundo já houve um bocado de exaustão. Porque é importante referir que aquilo que nós estamos a viver agora, em geral, não é trabalho remoto. Nós estamos num teletrabalho forçado. No trabalho remoto temos liberdade de sair de casa, que é uma coisa muito importante, uh, e temos liberdade de escolher de onde trabalhamos. Pode ser um café, pode ser um espaço de co pode ser o Jerez, pode ser a Madeira, pode ser o Algarve, etc. Neste momento, uh, este não é o caso, não é? Mas mesmo com a pandemia, mesmo seis meses já fechados em casa... Mais de 60% da maior parte das empresas uh, têm feito vários inquéritos internos e mais de 60% das, das pessoas da empresa querem trabalhar remotamente. Muitas não querem fazer a tempo inteiro, meio traumatizadas com o que está a passar agora, acredito eu, uhum. mas a verdade é que a verdade é que é um modelo que provou que fa faz sentido que, e é que vemos tantas empresas a anunciar que vão implementar este, este modelo a longo termo, é um modelo que faz sentido. Do meu lado, sim, a primeira, a primeira vaga foi de 16 horas de trabalho por dia só parar para dormir e pouco mais uh, e depois desde aí consegui ter mais estabilidade mas tenho feito muitos projetos, desde conferências, consultoria muita consultoria e também muita formação que eu acho que é o que está a faltar nas empresas neste momento estamos a trabalhar remotamente com muito pouca qualidade ainda com muita comunicação síncrona, com muitas chamadas não é bem o que é o trabalho remoto com qualidade mas mesmo assim, sim, nós sabíamos que se as empresas tentassem fechar os escritórios por um mês, isto era uma coisa que nós vimos muito nas conferências pré-pandemia, na branding Remote, que é, essas empresas fechassem por um mês e vissem o que iria acontecer, era muito provável que as empresas percebessem que não é o mundo não ia acabar, e iam encontrar as soluções. Felizmente ou infelizmente estamos a fazer isto há um ano, portanto as empresas já encontraram a maior parte das soluções. Os empregados já se habituaram à liberdade, a não ter que estar no trânsito, etc. E o futuro é, sem dúvida, remoto. Não vou dizer que vai ser remoto a 100%. Vamos passar por este modelo híbrido, que eu acho que é de longe muito mais desafiante do que o modelo 100% remoto. Acho que, é, acho que as empresas não estão a perceber o desafio que é um modelo híbrido, mas acho que vão perceber no próximo ano, quando, quando tudo abrir. Mas a verdade é que este modelo não vai voltar atrás. Não vamos voltar 100% de escritório. E quem tentar voltar, vai ter uma, uma sangria de talento. Como nunca se viu antes, o que também é uma grande oportunidade para as outras empresas contratarem. Claro.
0: Uh, Ou uma desmotivação, não é? Uma desmotivação de quem trabalha também pode ser aí um sim, lado
1: Sim, 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 sim.
0: O, Falávamos há pouco, o, tens recebido muitos contactos de municípios em Portugal para implementar uma coisa semelhante àquilo que a Madeira está a fazer, não é? Uma, uma espécie de corrida. Para, para haver estas comunidades uh, em municípios em Portugal?
1: Sim, porque eu conheço poucos projetos que tenham tido tanto sucesso em tão pouco tempo e isto só foi possível, meio porque o governo está a trabalhar com o privado. Ou seja, eu como privado nunca, nunca conseguiria ter tanto sucesso em tão pouco tempo se não estivesse a trabalhar com o governo, porque eles abrem muitas portas, facilitam, têm contactos, etc., por outro lado, quando os governos tentam fazer, e já dei aqui o caso da Grécia e da Croácia, normalmente falham porque falta muita parte da implementação. Eu acho que o governo tem excelentes ideias, falha sempre na parte da implementação. Então, acho que consegui passar a mensagem de que este casamento entre privado e público é a solução para criar comunidades que sejam interessantes. E aí sim, este modelo funcionou, estamos em contraciclo, estamos completamente cheios enquanto o resto do país está completamente vazio, os nómadas não pararam de viajar e então felizmente, e Portugal é um país muito interessante, tem muitos sítios muito interessantes, uh, vários municípios têm-me contactado, alguns com muito potencial mais a sério, outros mais para sondar aquilo que é possível fazer lá, mas felizmente acho que vamos ter projetos novos uh, a aparecer, tanto aqui na Madeira uma continuação e uma extensão do projeto, como no, provavelmente em, um grande, em muitos sítios do continente e espero também no futuro nos Açores e quem sabe também internacionalmente.
0: Interessante. Uh, vamos então entrar precisamente nas notícias da semana. Uh, tu falavas há pouco precisamente de uma já hoje, da Revolut, uh, que permite aos seus funcionários trabalharem 60 dias fora do país, não é? Ou seja, podem mudar-se para uma cidade diferente durante alguns dias. Uh, tem havido muitos exemplos deste, deste nível, uh, não só em tecnológicas também, não é? Sim,
1: sim. Uh, temos agências de marketing que pensaram que há um ano diziam que não queriam ser remotas e agora são remotas. Entretanto, a Revolut, cuja Rebeca Venécio esteve na nossa conferência hoje também a, a partilhar sobre esta nova solução que eles têm para os seus empregados, 60 dias para trabalhar de qualquer parte do mundo. Tem que ser pedido aos recursos humanos, tem que haver uma autorização, porque depende das autorizações e apesar de tudo ser uma instituição financeira. Mas aí está uma empresa que era até ligeiramente contra o, tel o teletrabalho antes da pandemia, que testou, percebeu que funciona percebeu os benefícios, mas para mim não é só isso, mas eles vão dar a opção a toda a gente de trabalhar de onde quiser dentro de Portugal, ou seja as pessoas vão estar alocadas no escritório mas as pessoas vão ter também a liberdade de se quiserem trabalhar de Viseu, podem viver em Viseu e that's ok, portanto temos aqui mais uma grande oportunidade para descentralização claro que os 60 dias por ano são muito interessantes mas eu gosto muito ainda mais da oportunidade de descentralização que o facto da Revolut dar a escolher às pessoas de onde querem trabalhar vai dar a toda a gente, e eu acho que vamos ver mais pessoas a sair das grandes cidades com a, com a implementação destes modelos híbridos e principalmente a flexibilidade do trabalho.
0: Claro. O Outra notícia interessante tem a ver com a OutSystems, não é? Que também, também desenvolveu novas, novas funcionalidades nessa área, não é?
1: Sim, eu já estou a falar com Altíssimo há dois anos, ou seja, eu, apesar de nunca ter trabalhado com eles, já estou a falar com eles e é uma empresa que eu tenho assistido e que tem uma, um departamento de pessoas muito interessante e muito, pensa muito à frente. Uh, e quando, quando vejo uma reportagem a dizer que eles estão a usar o trabalho remoto como uma vantagem competitiva, o que eu penso, sim, é isto, é isto que eu estou a dizer, é isto que nós estamos a dizer há três, quatro anos, é por isto que o trabalho remoto faz sentido. É por isto que o trabalho remoto duas vezes por semana não faz sentido nenhum, o que faz sentido é usar o trabalho remoto como uma ferramenta estratégica para atrair o melhor talento. O talento nem sempre tem em Lisboa, o talento nem sempre quer vir para Lisboa ou para o Porto. Temos excelentes programadores em Aveiro que não querem vir morar para Lisboa e não há nenhuma razão para eles virem morar para Lisboa. A Alcestrime já percebeu isso e agora vai começar a contratar, já está a contratar 100% de remoto em todo o país. Eu acho que é uma excelente novidade para toda a gente. O porque a é uma empresa gigante, que eu sou muito fã deles e do trabalho que eles têm feito, uh, tem um impacto enorme e eu acho que vão ser o exemplo para muitas outras empresas uh, e espero que mais empresas abracem esta oportunidade de contratar talento em todo o país e que o impacto social e na distribuição da população seja tão grande como eu espero que vá ser.
0: Hum. O, outra, outra notícia, por acaso a Farfetch, acho que também tem algo do género, dois unicórnios portugueses, uh, e a Sim. própria Design também, por acaso, lá está, os unicórnios portugueses, a área tecnológica aqui é muito à frente do ponto de vista de trabalho remoto, o que é também curioso. O, outra coisa que eu queria destacar, e aqui entrando mais em notícias mais tecnológicas, esta semana começou com uma entrevista muito interessante do Tim Cook, o CEO da Apple, à um, Kara Swisher, a jornalista norte-americana cobre muita área tecnológica, em que ele, por acaso, não falou de trabalho, de trabalho remoto, embora a Apple também o esteja a fazer, mas falou no, no, na privacidade, na, no foco da, da Apple na privacidade e criticou o Facebook por estar a querer retaliar contra a Apple por não, não querer manter o que eles chamam de opt-in, que é a possibilidade das pessoas uh, escolherem o que é que querem partilhar com o Facebook. Uh, o Facebook não, não quer que essa opção seja assim tão visível, a Apple com o novo sistema operativo quer, portanto ele criticou um bocadinho aí um, um, o, o Facebook. Mas o que eu achei curioso, e aí tu cai, até, posses, até podes ter a opinião sobre o assunto, ele está muito focado, não só falou no facto de Apple estar a preparar um carro, pelos vistos vem um carro elétrico, eventualmente com funcionalidades autónomas da Apple, garantidamente, mas também, isso é para já, são óculos de realidade aumentada, em princípio tudo indica a Apple não só tem ferramentas no iPhone de realidade aumentada, mas terá óculos de realidade aumentada, o que pode aqui abrir até para o trabalho remoto, até para reuniões mais simpáticas do que por Zoom ou Teams, de forma mais presencial, pode ser aqui um desbloqueador interessante nesta área, não é?
1: Há uma guerra neste momento muito interessante, que é o Facebook, já assumiu publicamente, através, curiosamente, a empresa atacada neste caso, assumiu publicamente que acha que o futuro do trabalho vai ser muito através de realidade virtual e realidade aumentada. A Apple basicamente está a responder também, acredita também nisto, eu acredito que sim, acredito que esta, esta interação a duas dimensões passará a, em breve a três dimensões, principalmente para reuniões e para trabalho colaborativo. Isto conectado com o 5G que nos vai permitir ter internet mais rápida do que nunca, vai nos permitir ter outra experiência como trabalhadores remotos, vai ser uma experiência muito mais interativa, muito mais interessante do que olhar para um ecrã e ir para o monitor o dia todo sentados, ou em pé se uma stand-up desk e faz todo o sentido, acho que há uma guerra entre várias empresas, a Microsoft por exemplo já comprou uma empresa há bastante tempo atrás Há quatro anos atrás, três anos atrás, que já estava a desenvolver soluções nesta área. Uh, portanto, temos aqui uma garra de três para já, de certeza que a Google vai entrar também e vai ser a muito Google interessante até foi a é a primeira, o que é? Uh, é Exatamente. Uh,
0: exato. Tinha, não, tinha Google Glass, eles tinham lançado, lançaram, foi pois um era. grande flop. Foi um, um grande era. flop, na verdade, e na altura dizia-se que o flop maior era porque o aparelho em si era muito estranho, as pessoas olhavam e percebiam que estavam a ser, tinha, alguém tinha aquele aparelho, tinha uma câmera o que havia pessoas sentiam-se logo incomodadas houve cafés que proibiam pessoas com, com aqueles óculos de, de entrar porque sabiam que tinham câmaras e tinham medo de estar a ser filmadas portanto aí houve esse problema e também havia muitas distrações para as pessoas tinham os óculos estavam sempre a ser interrompidas em vez de ser um telefone era mesmo na, no campo de visão e portanto havia essa dificuldade. É curioso há algumas semanas o Facebook apresentou eu tive até, tive um Acesso a essa apresentação e, e, e pude entrevistar alguns dos responsáveis do Facebook Labs, que é a área de laboratórios deles. Uma ferramenta que eles usam com os óculos. Eles compraram, o Facebook comprou uh, a Óculos, que é uma empresa de realidade aumentada e virtual, uh, que tem mesmo os aparelhos. Eles estão a, a juntar esses óculos de realidade aumentada ou virtual a um sistema que é ligado ao dedo. Na verdade, aquilo é um, uma pulseira que percebe tu, todos os teus movimentos. Da Mão. E portanto tu consegues fazer scroll, consegues atuar com aquilo que estás a ver nos teus olhos da aumentada através do que mexes na mão. Achei curioso, aquilo é um protótipo ainda, não não sabe se vai ser lançado, mas achei curioso por acaso essa, essa inovação e estavas a dizer de facto há aqui uma rivalidade impressionante que eu acho que este ano pode ser mesmo desbloqueada.
1: Sim, não não fazem muito barulho, mas estão todos a atacar o mesmo mercado. Uh, e temos também, atenção, o Facebook está a atacar com muita força o mercado de business através do Workplace by Facebook. Descobri agora, uhum. não sabia, eles antes tinham o Workplace.facebook.com, mas agora já têm mesmo o Workplace.com, uh, já adquiriram esse domínio. Portanto, uma grande aposta do Facebook é exatamente o mercado B2B, estas ferramentas de comunicação, querem fazer parte da guerra entre o Microsoft Teams, entre o Slack, então se a posicionar para isso. Na minha opinião, e já desta opinião aos responsáveis para o Workplace, não estão lá, está muito demasiado parecido com o Facebook, funciona muito bem ainda como Employer Branding, ou seja, como uma ferramenta social, como ferramenta de trabalho, na minha opinião, ainda não está lá, mas é o Facebook, tem recursos ilimitados e conseguem, com o tempo, vão-se afastar mais do modelo do Facebook e acredito que com o tempo possam construir uma ferramenta que poderá rivalizar com o Microsoft Teams, por exemplo, e até com o próprio Slack.
0: O, a nível de ferramentas, aproveito para te perguntar sobre isso, uh, é uma das coisas que se calhar mais se tem falado nos últimos tempos, que são as ferramentas colaborativas, eu pessoalmente, uh, por exemplo, nós na, na nossa empresa, na nossa redação, temos o Teams, portanto é gratuito, totalmente liberto, mas usamos o Teams para algumas coisas, por exemplo, videochamadas, mas usamos o Slack, curiosamente, para a colaboração, uh, e eu acho que o Slack tem aqui vantagens visuais, Uh, a nível de colaboração o, o que é que a nível de ferramentas o que é que tu achas uh, delas sabendo que há uma, há várias não?
1: antes de mais sou contra aquilo que vocês fazem eu acho que devemos selecionar uma ferramenta central porque opa, nós fizemos agora um inquérito dentro do Mundo de Portugal para perceber exatamente aquilo que se passava no mercado e mais acho que foi mais de 60% de pessoas não, não tenho a certeza dos números exatos disse que usava o WhatsApp como ferramenta de colaboração uh, e ferramenta de comunicação Ora bem, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação pessoal, o que vai levar a que sejamos interrompidos com constantemente, problemas de saúde mental, etc, etc, etc. Uh, o que me assustou um bocadinho, em segundo lugar, estava o Teams. Eu trabalho, vários dos meus clientes utilizam o Teams. Eu acho que devemos escolher uma ferramenta. O Teams foi, provavelmente, a ferramenta que mais melhorou no último ano. Eles eram Concordo. muito maus, eles eram muito maus há um ano não. atrás, peço, peço desculpa a Microsoft, mas eram mesmo muito maus, era péssimo. E chegaram ao final do ano com uma ferramenta muito interessante. Eu acho que ainda tem que desenvolver mais a parte da documentação, dentro de do seu Microsoft, que ainda é um bocadinho pesado. Mas em termos de comunicação, o Teams está muito bom pessoalmente gosto muito do Slack e gosto muito acho que o Slack lá está é bom tem os canais tem as integrações todas conseguimos fazer desde polls a fazer questionários conseguimos fazer coisas muito interessantes com o Slack em termos de employer happiness de medir como é que está a empresa etc gosto muito a ferramenta que eu mais pedi, no entanto, eu acho que comunicação, estamos mais ou menos tratados, Pode ser difícil alguém aparecer. Havia uma ferramenta que faltava há dois anos atrás e que apareceu e explodiu com o mercado, que é uma ferramenta de documentação. A documentação é a parte mais importante do trabalho remoto, não é a comunicação, curiosamente. Quanto mais documentação tivermos, menos temos que comunicar, menos reuniões temos, menos interrupções temos e antigamente o Confluence dominava este mercado, o Confluence que é da Atlassian, também tem o Gira por exemplo, e o que aconteceu é. foi que o Confluence é pesado e não é muito giro, é uma coisa pesada, corporate e apareceu o Notion com um look sexy, fácil de usar e agora é possível fazer tudo com Notion nós temos sales decks no Notion nós temos sites no Notion nós temos a documentação no Notion é talvez a ferramenta mais importante neste momento para mim em termos de equipas remotas e que mais dá às empresas e que queiram fazer este tipo de trabalho Uh, sem dúvida a ferramenta que mais me surpreendeu e eu acho que é da é um bocado overlooked, acho que não, não há tanta gente a tomar atenção a esta ferramenta, mas é de longe a que é mais importante e a que pode ter o um maior impacto em todas as empresas que implementam trabalho remoto ou trabalho flexível.
0: É curioso dizeres isso porque a Notion é precisamente a ferramenta que o Clubhouse, a app de conversação, usa para tudo, ou seja, quando querem anunciar um, uma nova atualização de, de, da app, ou assim, eles têm, é na, na Notion que eles mostram, ou seja, isto uma ligação à Notion, eu até achava que ele pertencia ao Clubhouse, mas já percebi que não, mas eles, eles usam o facto da Notion, foi assim que eu passei a conhecer essa ferramenta de forma muito interessante. falava há pouco do Slack, só para esclarecer, nós, por exemplo, na redação Dinheiro Vivo, uh, usamos Slack, com outras equipas de outras áreas é que usamos times, portanto é uma coisa mais eu percebi, eu percebi. separada. Tem o, que um, ser por... assim. Sim, porque na verdade também nem toda a gente depois poderia usar, usar o Slack e portanto é um bocadinho mais por aí. O, outra notícia muito relevante esta semana uh, foi o facto da Google ter ganho em tribunal, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, um processo que já durava há 10 anos à Oracle, uh, que basicamente é, tem a ver com licenciamento, ou seja, a Oracle dizia que eles tinham que a Google tinha apropriado para o sistema Android de, um, de uma de uma parte do código que pertencia a Oracle e o Supremo Tribunal permita que a Google não tenha de pagar uma indenização milionária a Oracle por causa disso. Há quem diga na área que isto é muito bom porque permite mostrar que os direitos de autores são importantes de quem faz, mas há limites e como o Android, na verdade, não era construído à base naquele código, não bastava um pequeno código facto, para gerar isto, e poderia, se o, o Supremo Tribunal não tivesse feito isto, poderia gerar maiores problemas até para a inovação futura, portanto foi uma notícia interessante. Outra foi a LG ter abandonado os smartphones, uh, tem um smartphone muito interessante, o Wind, que eu por acaso até estou até a testá-lo aqui, e que é um smartphone muito peculiar, porque tem dois ecrãs e roda, oh. é assim muito estranho, Sim. Uh, mas... Mas a verdade é que não conseguiram vendas suficientes e, portanto, estão a abandonar por completo os smartphones, dão uh, três anos de apoio ainda de atualizações da, de Android para quem tenha os seus smartphones, portanto, aqui a queda de um gigante na área dos smartphones, quer dizer, nunca foi muito gigante, mas é um gigante tecnológico. Um, aqui mais algumas notícias. tens alguma notícia queiras destacar, entretanto?
1: Olha, tenho uma que saiu no Dinheiro Vivo, esse fantástico local, que é o teletrabalho na administração pública sem impacto negativo na produtividade. E porquê é que eu quero destacar isto? A administração pública não é conhecida por ser super rápida ou adaptável a novas realidades. e Eu dei formações a algumas câmaras municipais e elas não tinham acesso a select nada disso era WhatsApp e uma folha de Excel para gerir tudo foi desafiante, mas a verdade é que a administração pública é também o maior empregador português portanto e normalmente já são um bocadinho mais datados e quando a administração pública assume que o trabalho remoto não tem impacto negativo na produtividade abre muitas portas mais uma vez à descentralização e a implementação do trabalho remoto de uma forma mais alargada, o que é muito, muito bom. Então esta notícia deixou-me bastante feliz, eu acho que com um trabalho bem feito conseguimos aumentar a produtividade na função pública com o trabalho remoto, uhum. uh, o que seria muito mais interessante para nós, pagadores de impostos, uh, mas esta notícia deixou-me mesmo muito feliz por ver com um, um setor mais tradicional, um, um setor pesado também, que se conseguiu também adaptar e que isso pode ter um impacto muito positivo nas futuras decisões de governos, naquilo que vai ser a realidade do futuro do trabalho
0: tem-se falado nisso, até a nível de legislação, não só o teletrabalho, há um diploma agora aprovado que permite o teletrabalho obrigatório a nível geral até ao final do ano, mas também a própria administração pública está a tentar criar esses mecanismos. Uma notícia que eu achei curiosa esta semana também sobre isso, estavas a falar da função pública, é que há muitos funcionários públicos tiveram de utilizar os seus próprios computadores pessoais para poderem desempenhar o trabalho remoto e há de facto uma escassez de computadores não só no ensino, tem-se falado muito no ensino, mas também uh, nas administrações públicas em geral e nas escolas nas partes mais administrativas, uh, e que se não há, quando não há escassez há computadores com 15 e 20 anos e portanto não são muito práticos, uh, portanto Portugal vai ter de atravessar aqui um período de uh, remodelação a nível de, também de computadores na administração pública, que será muito relevante e cara, mas também é uma, uma área interessante. O, queria destacar aqui também uma, uma notícia que eu, que eu achei bastante interessante, que surgiu já hoje, uh, os residentes de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, estão preocupados porque há cada vez mais talento de Silicon Valley a ir para lá, para o sol uh, do Texas e a tranquilidade e a natureza do Texas, e, e os, os preços impostos. de casas mais baixos os do impostos Texas, Texas, e os impostos, exato, e portanto podem trabalhar para Silicon Valley sem estar em Silicon Valley, e, portanto há uma verdadeira corrente de pessoas a acudir aqui a Austin, que é uma cidade também cheia de cultura e muito mais barata do que São Francisco ou do que Silicon Valley em geral, e portanto há aí uma, uma, uma corrida também interessante.
1: Só para adicionar isso, existe uma grande discussão nos Estados Unidos e existe um grande medo nos Estados Unidos que é isto da gente abandonar as grandes cidades, nomeadamente a Silicon Valley, São Francisco e Nova Iorque. E Nova Iorque, por exemplo, tem imensos problemas de, de viabilidade financeira caso algumas pessoas decidam sair do centro em termos de impostos, é o Estado com, maior, com os impostos mais altos dos Estados Unidos. E se as pessoas começarem a abandonar Nova Iorque e irem para locais mais pequenos com menos impostos, a própria viabilidade de Nova Iorque está ameaçada neste momento, o que não deixa de ser irónico. Eu acho que nos Estados Unidos vão ter um grande problema, acho que Silicon Valley vai perder a maior parte daquilo que fez Silicon Valley e Silicon Valley, que era a proximidade física, acho que vai acabar. Nova Iorque um bocadinho diferente daquilo que é Silicon Valley, não era tanto uma bolha mas vamos ver, Tulsa já tem um projeto de, menos, há três anos para atrair trabalhadores remotos, explodiu completamente eles oferecem 10 mil euros e oferecem 10 mil euros para, para compra de casa também e apoio em tudo e uma comunidade para quem quiser mudar para Tulsa este é um programa que está a correr há algum tempo e vamos ver agora uma competição entre cidades a, a competir para o talento que está a fugir de Silicon Valley e de Nova York a escala portuguesa, isto também está a acontecer, mais silenciosamente, mas está a acontecer, ou seja, porque os portugueses não têm tanta capacidade de mudarem de sítio, capacidade financeira de mudar de sítio de um dia para o outro, como têm os americanos, mas a verdade é que vemos cada vez mais pessoas a abandonar Lisboa e o Porto para verem locais mais calmos, normalmente a uma hora de Lisboa ou do Porto, mas mesmo assim, viver em Évora, viver em Sintes, começa agora a ser uma opção bastante viável, ou Peniche, ou Eriçera já era uh, e vamos ver também, eu acredito muito que vamos ver este movimento também a acontecer em Portugal mais e mais pessoas a usarem o trabalho remoto para descentralizarem, se mudarem de zonas caras para as zonas mais baratas e finalmente se tudo correr bem, ter um bocadinho mais de sustentabilidade financeira, que sempre foi um grande problema para nós hum.
0: Sim, o, o, por acaso li sobre isso ainda recentemente, sobre essa parte nos Estados Unidos uh, das cidades ficarem, poderem ficar desertas, mesmo Nova York o que também vi é que há, há algumas pessoas que estão um pouco reticentes em relação a isso, ou seja, Nova York tem algumas coisas que também atrai as pessoas e os jovens especialmente querem lá estar e também querem, querem viver disso. Portanto, embora a, a perda seja clara, mas também haverá aqui depois outros atrativos das grandes cidades que algumas pelo menos vão vão manter uh, alguma influência. Por isso é que eu
1: disse né? logo não vejo como bocadinho é diferente, porque tem cultura. Não é tanto para mim, não é tanto por só os jovens que querem morar lá, mas são muitas jovens querem morar lá porque é a terra das oportunidades e é a cidade onde tudo acontece. Uhum. Mas acima de tudo, eu acho que as pessoas querem, mesmo se assim, querem estar a uma hora numa de, de cidade, exatamente pela parte da cultura, acho que as cidades, tudo correr bem, vão-se tornar grandes centros culturais e, e não estou a dizer que o dinheiro vai Não estou a dizer que as cidades vão ficar certas, apesar de algumas se calhar vai acontecer, como aconteceu com Detroit, quando, quando o mercado mudou completamente, algumas poderão ficar mais certas. Nova York é muito forte culturalmente e vai sempre ser um hub, se calhar vai ser um hub para menos trabalhadores remotos e um hub mais criativo, mais cultural, mas mesmo assim um hub, mas se os trabalhadores tecnológicos vão preferir pagar rendas mais baratas uh, noutro sítio com a mesma qualidade de vida ou com mais qualidade de vida e consegue estar a uma hora, duas horas de Nova Iorque e ter uma qualidade de vida muito acima daquilo que tens de no centro de Nova Iorque.
0: Claro, muito melhor, não é? Por acaso hoje entrevistámos esta semana para o podcast Jason Silva, que é um tipo que é apresentador do National Geographic, futurista, e ele, ele curiosamente vive em Nova York, mas está upstate, portanto a 200 quilómetros de Nova Iorque, junto à natureza com a mãe, e está lá a trabalhar, a fazer conferências na casa que é da mãe, numa situação mais de natureza e menos cidade, por acaso agora também durante a pandemia, e está a adorar, por acaso, achei curioso. Essa, essa ele, conversa
1: com ele. Ele mandou-me mensagem esta semana, por acaso. E uh, eu acho que ele está muito interessado em Portugal e está muito interessado na Madeira.
0: Ele falou-me falou nisso também. Aliás, depois do podcast terminar, da conversa de terminar, ele, ele disse-me hei, hei, -de, hei de falar contigo porque estou a pensar em, em Portugal para, com intuitos mais uh, exploratórios. Uh, ele que ele não quis revelar, curiosamente, no podcast. Uh, tem aqui outra notícia também sobre o Facebook, foi uma das notícias da semana, o Facebook uh, soube-se que 533 milhões de pessoas foram, uh, os seus dados foram expostos, os seus dados do Facebook, especialmente no meu telefone, mas não só, foram expostos uma fuga de dados que já é 2019, portanto isto são dados de 2019, mas que foram expostos agora e portanto têm relevância agora, o Facebook reagiu a dizer isso, que, que já são dados de 2019 e que já resolveu esse problema em 2019, mas a verdade é que foi tudo exposto agora, e eu soube através de um, de um especialista em cibersegurança que já entrevistámos aqui no podcast, chamado Tiago Henriques, que houve 2,2 milhões de portugueses que foram afetados, ou seja, especialmente no de telefone, e-mails, são casados, se não, enfim, há uma série de informações que foram afetados, inclusive as celebridades, nestes 2,2 milhões estão celebridades, mas, mas foram afetados. Portanto, uma notícia aí relevante do ponto de vista de cibersegurança, que foi uma fragilidade já de 2019, mas que tem impacto agora, curiosamente. Outra notícia... Diz, diz, diz
1: ia dizer que vamos ver mais e mais disto uh, o, o cybercrime as próximas guerras não vão ser com, com mísseis, vão ser mesmo guerras, já estão a acontecer não são muito publicitadas, mas as próximas guerras vão ser online e não sei como é que vai acontecer, mas já se vê o início de uma guerra online mesmo com roubo de dados é uma das vertentes, mas mesmo com com entradas em sistemas privados de governos, etc, etc, etc. Não, as notícias vão vindo a quanta gotas, mas a verdade é que temos vindo, temos vindo a ver um grande aumento de insegurança online, uh, o que nos vai trazer vários problemas, mas eu sinto também há muito pouca educação nesta área. Eu acho que falta muito mais educação a sério daquilo que deve ser feito para nos protegermos a um nível superior, não é, certo, não é ter passwords diferentes, etc, mas falta como, tal como a educação financeira, falta mais educação geral sobre como é que nós devemos estar seguros online, que ainda existe muito pouco para a maioria das pessoas.
0: Sim, faz toda a diferença. Aliás, nós na semana passada dedicámos um episódio precisamente sobre literacia mediática, digital. Um, portanto, são áreas de facto muito importantes e que vamos evoluindo como sociedade também à medida que as tecnologias também aparecem, não é? O, eu tenho aqui outra notícia relacionada com o Facebook e com o Clubhouse. O Clubhouse soube-se hoje precisamente que o Twitter tentou comprar o Clubhouse aí há um mês ou dois por 4 mil milhões de dólares. E não, aparentemente não conseguiu, mas houveram mesmo negociações sobre isso. E o Facebook, soube-se esta, esta semana, que está a preparar, tem um, já uma app teste chamada Hotline permite conversas áudio, tal como o Clubhouse, está estruturada como o Clubhouse, mas permite também gravação áudio, uma coisa que o Clubhouse quer fazer, mas ainda não faz, e também grava eventualmente vídeo, vai permitir eventualmente vídeo, não sendo o foco principal, mas estão em testes, em fase de teste, sendo que o Twitter já tem o Spaces, que vai surgir de uma forma mais abrangente, uh, precisamente agora, em, durante este mês, portanto aqui é a área de áudio a crescer vertiginosamente.
1: Adicionar isso, o Slack não oficialmente, no Clubhouse, com o C.O.O. que sempre numa conversa do Clubhouse, anunciou que vai criar uma função similar ao do Clubhouse, salas abertas só de voz. E também vai criar histórias como no Instagram, mais para a parte Employee Branding. Não foi um anúncio oficial, foi um anúncio de um clubhouse, mas sim uma notícia também com o resumo. E grandes mudanças para o Slack, que vêem também estão atentos e que percebem como é que as pessoas preferem comunicar e que querem implementar isso dentro do. Isto curiosamente foi numa conversa com o Matt Mullenberg da, da Automatic. E ele ficou muito animado também porque ele, ele começou logo a criticar, a dizer que temos que ter mais comunicação síncrona e toda a gente ficou bastante feliz com esse novo update do Slack que está decisamente também ligado com o facto da Salesforce ter entrado e com muito dinheiro e a parte da inovação é, é potenciada quando existe mais dinheiro disponível para testar e para inventar. Portanto, muito interessante para quem utiliza Slack também.
0: Sim, eu estou curioso por acaso para ver como é que o negócio com a Salesforce, do Slack passar a pertencer à Salesforce, se vai, vai, desen, vai desenquedar nos próximos tempos, ou seja, de forma que a Salesforce consegue fazer, a partir também do Slack e das suas ferramentas para negócios, um grande rival, que eu acho que ainda não existe verdadeiramente para o Office, para o Teams, para a Microsoft na verdade, que eu acho que ainda não existe um grande rival a nível mundial tão focado como a Microsoft é, e a Salesforce com o Slack pode, de facto, começar a, a ser. Vamos ver como é que vai acontecer nos próximos tempos. Tenho aqui outro outra registro de uma notícia que eu acho que é bastante importante, que é os Estados Unidos têm um plano para taxar as suas multinacionais, e isso vai ser, vai, deve mesmo avançar de 21% para 28% nos Estados Unidos, mas para evitar que os gigantes tecnológicos fujam para outros países, eles querem criar um imposto mínimo global a nível mundial, eventualmente 21%, e estão a tentar convencer não só o G20, mas também 135 países, para que, eh, ao estarem a aumentar os impostos dos seus gigantes tecnológicos, e não só as gigantes empresas multinacionais, não ser fácil elas saírem que O passo principal será elas saírem do país, mas para ser mais difícil delas elas saírem estão a criar esse mecanismo, sendo que, por exemplo, países como a Irlanda, que ganha em si, imenso ter lá as multinacionais com a sede lá por terem grandes benefícios fiscais, podem ser prejudicados se isto for para a frente. Eu acho que vai é
1: ser difícil, porque a competição é muita. Eu, mesmo dentro do. E é irónico ser os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, a fazerem isso, quando internamente, nos 50 Estados, existem guerras e empresas que se mudam de um Estado para o outro a cada 3 anos para te pagarem menos impostos. Eu gosto muito de ironia. Mas acho que vai é ser difícil porque é uma vantagem competitiva de muitos países. Por exemplo, não só impostos básicos, mas a facilidade. A Estónia com os 20%. Mas depois temos países como, penso que é a Bulgária, 10% flat rate. A Geórgia está a competir também. E nem todos fazem parte da União Europeia, vai ser muito difícil os Estados Unidos convencer, conseguirem convencer estes países a perderem uma vantagem competitiva com o qual conseguem atrair empresas que não conseguiriam atrair de outra forma. Eu percebo a parte da Irlanda, a Irlanda conseguiu muitos trabalhos por causa disso e vai ser um, um problema agora descentralizá-los lá uh, mas acho que vai ser perceba a ideia, 21% é demasiado alto para 30% dos países que estão a competir por este mercado, portanto vai ser muito interessante ver se conseguem com o poder militar e com as suas possíveis ameaças no background conseguir realmente mudar alguma coisa?
0: Pelo que percebi, os 21% são é o plano, era o objetivo mas eu acho que eles próprios estão disponíveis para baixar. Isto a nível global, a nível interno é diferente. Uh, se, mesmo que baixem, ou seja, depois depende do o que é que vale a pena para empresas, por exemplo, norte-americanas de saírem ou não, não é pode pode valer, pode não valer, mas a ideia deles também é que é limitar os países fiscais, é limitar um bocadinho essa, essa área. Um, tenho aqui mais algumas notícias. Uh, uma é que o, o exército francês está a testar um robô, naqueles robôs cães da Boston Dynamics, em situações de combate. Uh, os, os robôs da Boston Dynamics são sempre a, a surgir nas notícias. Uh, outro é que a Google tem um novo, um novo, uma espécie de brincadeira de realidade aumentada, uh, que permite uh, fingir que fazemos um buraco no, para o interior da Terra. Também achei curiosa essa notícia. E outro tem a ver com o Neuralink, uh, o, a empresa que pertence ao Elon Musk e que está a tentar criar chips para, para colocar no cérebro, inicialmente para favorecer pessoas que têm ciências mentais, têm alguns problemas mesmo, mas para o futuro pode ser para mais coisas além disso, uh, mas o cofundador da Neurolink, neste caso chama-se Max Odak, diz que no futuro ele acha que vão construir, construir um um parque jurássico real, portanto com dinossauros geneticamente produzidos. Fala-se muito na edição do genoma humano, na edição até de, de humanos, agora uma espécie de tornar o parque jurássico real uh, pode, pode ser interessante do ponto de vista também, ou perigoso, como vimos pelo parque jurássico, bastante perigoso, portanto muito interessante. Então essa, visão, de, 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 de. Desculpa,
1: essa visão vai muito de acordo com aquilo que o Yuval Noah Harari fala no Homo Deus, que é exatamente o homem está-se a tornar Deus, aquilo que nós vimos como uma entidade divina, através desse projeto do que e muitos outros, desde crescer membros, mudanças estéticas etc, daqui a 20, 30 anos nós podemos fabricar basicamente os humanos que quisermos e depois coloca isso várias questões acerca do futuro da humanidade que vai ser um desenvolvimento interessante Vai ser muito interessante, mas a visão, para quem não leu o Romo a Deus, do segundo livro do Harari, é muito, muito interessante e aborda muito esta parte como é que o homem tornando-se Deus, como é que isso vai impactar toda a humanidade.
0: Ele hoje, estavas a falar dele, ele hoje, o filósofo, historiador israelita, ele, hoje não, é esta semana de uma entrevista, curiosamente também à Kara Swisher, um, que, que foi publicada no YouTube, e que onde ele fala precisamente nisso, fala nos seres sintéticos que podem decidir por nós no futuro, ele, ele mete o espectro para daqui a 100 anos, um, e fala também no facto de cada vez mais será inteligente e, e, e lógico não ser o ser humano a decidir certas coisas, porque a inteligência artificial, eventualmente até seres sintéticos, podem, porque terão melhores servos para isso, decidir de uma forma mais eficaz e mais eficiente uh, para o bem de todos, claro que isto depois ele fala nos perigos que isto pode ter de forma flagrante uh, mas, mas a verdade é que é uma, uma perspectiva interessante que também abordei ligeiramente com o Jason Silva no, na primeira parte do podcast
1: Sim, acho que vamos ter essa discussão pós-pandemia, essa discussão vai aparecer mais e mais vezes nos próximos cinco anos
0: sim sim até porque uh, esta este lado de tecnologia ligada à biologia está cada vez mais desenvolvida uh, e portanto é uma área interessante precisamente uh, também em tecnologia mas mais espacial um, o a rover da nasa perseverance continua em marte e estima acho que será em princípio este fim de semana será dia 11, que, se, que é o dia em que se espera que o helicóptero o pequeno helicóptero ingenuity que já está também fora da própria rover, possa voar em Marte, será o primeiro uh, objeto voador tripulado por humanos a voar num outro planeta, neste caso Marte, e portanto poderão tra também trazer aí imagens interessantes, um, de uma forma curiosa. Esta semana também falou-se muito do, da SpaceX em Portugal, o Starlink, o sistema de internet por satélites, passou a estar oficialmente disponível, já estava, mas agora passou a estar oficialmente disponível, já há preços, inclusive, já podemos pôr no site de Starlink a nossa morada e ver qual é o preço para comprar o equipamento e depois ter acesso à internet, isto pode ser relevante para quem vive em zonas remotas uh, eu tive os preços são cerca de 99 euros por mês uh, o pacote de subscrição e depois tem um valor uh, para comprar o aparelho que precisamos ter uh, que ainda é voltado mas pronto, são preços muito avultados mas quem vive em zonas muito remotas sem acesso à internet até pode fazer sentido, não é?
1: Mas pode ser um centro, ou seja, não tem necessariamente de ser para casa, eu acho que isto é o que as pessoas fazem imagina uma aldeia no meio da África sem internet, de repente podes ter um satélite e ter 99 euros para a aldeia toda, que vai dar perfeitamente, uh, acho que a, a projeção neste momento é 150 megas, mas elas vão crescer, é só para ainda fase de testes uh, mas de repente zonas remotas torna-se muito interessante, mas para mim acho que a parte do desenvolvimento em África pode explodir e tal como eles passaram a parte de fibra e foram diretamente para o mobile, eu acho que eles vão passar diretamente para os satélites agora e vão passar a parte por fibra ótica nos países, vai passar diretamente para o Starlink. Estou muito curioso para perceber como é que os Estados e como é que as empresas mais protegidas pelos Estados, que são grandes empresas uh, que faturam um bilhões, vão reagir uh, contra este ataque às suas... As suas finanças dentro de grandes empresas. Eu acho que vai ser muito interessante ver se o Estado não vai tentar proteger uh, estas três, quatro empresas privadas que cada país tem nas telecomunicações.
0: Sim, de facto, pode ser parecer uma questão pertinente: o que é que se pode passar entretanto. Um... O, a, a verdade é que também é possível que os preços baixem, porque à medida que haja mais clientes nestas áreas, um, os preços devem, devem baixar, também é essa a, a expectativa que, que existe. Um, tinha aqui registro ainda para uh, o, uma, uma espécie de gosma de hidrogênio, que, isto até é até uma notícia do Economist, que indica que isto até foi uma descoberta do Instituto de Fraunhofer, da empresa Fraunhofer, que até tem uma sucursal em Portugal, e que eh, criou uma espécie de gosma de hidrogênio que pode ser muito mais conveniente do que o combustível de hidrogênio para carros, para, enfim todo tipo de locomoção, um, pode ser aqui uma, uma descoberta relevante. Um, e também, do ponto de vista da mobilidade, uh, a General Motors uh, apresentou o seu... Hammer elétrico, vão ter um hammer elétrico de 830 cavalos e mais de 400 km de autonomia. Eu chamo o Super Truck. De facto, o Hammer a voltar aqui também um bocadinho em força, já no modo elétrico, também é interessante. Eu cheguei a conduzir os hammers antigos e basicamente consumiam às vezes 20 litros aos 100 km, era um abuso. E agora totalmente elétrico, de facto, é uma perspectiva interessante também de ver.
1: Muito bom para a Madeira, esse. Eu dava um jeitão aqui na Madeira, por acaso.
0: Pois, todo o terreno, portanto, dava para ir por todo lado. Um, também registei aqui, do ponto de vista também aqui de produto, a Lenovo apresentou esta semana os seus novos Legion Phone Dual 2, portanto o telefone gaming, que tem duas ventoinhas e, e que é só super relativos, uh, uma bateria enorme, câmaras também muito peculiares, e claro, ferramentas, pequenos dispositivos para jogar, de forma muito curiosa uh, e o MacBook uh, e o, a produção de MacBooks e de iPads pode estar com problemas por causa de, de, dos problemas de chips que existem a nível mundial tem-se falado muito nisso, nós já falámos muito nisso, esta semana vi uma reportagem muito interessante do Financial Times sobre uma empresa que é a TSMC que é o maior gigante de chips que é de Taiwan e que basicamente boa parte da produção de chips está dependente desta empresa e a própria Intel está a tentar que esta empresa Taiwan produza, faça fábricas nos Estados Unidos para produzir os chips da Intel, porque eles têm um know-how para produção, não só de patentes mas depois produção mesmo dos chips que é uma coisa quase inédita a nível mundial portanto Estamos, a guerra dos chips... Assim,
1: em Portugal também, eu acho que faz sentido tentar trazê-los para Portugal porque já temos, temos o silício, não é? Diz temos muito silício cá em sim, Portugal. -se, portanto, se calhar juntamos tudo aqui, juntamos o todo agradável, uma fábrica ali na zona de Viseu, e tratamos tudo aqui.
0: Era juízo, mas eu acho impossível, é porque pela questão do investimento, são investimentos brutais, fala-se cada fábrica às vezes de mil milhões de, de euros, ainda agora na Alemanha tem umas quantas, está a tentar criar umas quantas dentro dessa área, e, portanto são investimentos muito grandes, acho, acho difícil conseguirmos, por isso mesmo, o, tinha aqui, registrei aqui também uma, uma coisa peculiar que tem a ver com Helsínquia e tu és capaz de gostar deste tema Helsínquia está a criar o que eles chamam um, uma, uma caixa uh, o que eles chamam caixa, uma caixa que contém a cidade de Helsínquia e estão a promover uma espécie de concurso online para talentos estrangeiros que queiram ir viver e trabalhar para Helsínquia, uh, podem ganhar, podem se candidatar a ganhar esta caixa, que tem várias coisas da, da cidade, uh, e portanto quem tem interesse em poder eventualmente trabalhar de, de lá, eles fornecem uma série de, de ferramentas que os pode ajudar, ou convencer até, a ir trabalhar para a Helsínquia. Achei uma estratégia de marketing muito bem conseguida uh, para atrair talentos, tanto nas áreas tecnológicas, mas não só.
1: Acho muito interessante, acho que vamos ver agora uma guerra de talento é, portanto, estamos nos Estados Unidos já existe, mas na Europa porque lá estão os alemães apresentando o um bom caso dos alemães os alemães estão muito mais felizes aqui na Madeira do que estavam na Alemanha e muito mais felizes em Portugal do que estavam na Alemanha Uh, e agora que podem trabalhar remotamente, não sei até que ponto é que não vai haver uma fuga também do Norte para o Sul, o que para nós, que estamos no Sul, seria muito interessante, uh, mas não sei se a Alemanha e os países do Norte iriam achar assim tanta piada, mas vamos ver aí muita guerra para atrair talento, as Canárias querem atrair não só nómadas, mas como trabalhadores remotos. Portugal quer, não nada oficial, acho que falta uma estratégia mais a sério em Portugal para atrair trabalhadores remotos de todo o mundo, principalmente para fora de Lisboa, descentralizar, gente, por favor, Madeira, Açores, uh, Alentejo, uma estratégia com trabalhadores remotos para Alentejo, acho que seria absolutamente incrível e teria um impacto muito grande em todas as vilas e pequenas cidades que foram abandonadas. Portugal está a dormir um bocadinho nesta parte de estratégia para nómadas e para trabalhadores remotos, Uh, portanto, tem é um bom exemplo daquilo que Portugal, onde Portugal pode olhar para, para usarmos como inspiração, para fazermos o nosso próprio projeto, temos tudo, temos melhor clima do que a Finlândia, de certeza, uh, é só nos, um nos falta um projeto a sério para atrair este público.
0: Estavas a dizer isso, curiosamente, a Leonesa, que é o, um conjunto de, de empresas que, que, assim, perto do Porto, que onde tem, tinha a Farfetch, tinha várias empresas portuguesas, mas e o grupo leonesa está a pedir ao governo para repensar a escolha de Lisboa para a Europa Startup a, a Aliança das Nações, portanto um novo por Portugal estar com a Presidência uh, da, da Comissão Europeia agora nesta altura pode escolher algumas localizações neste caso da startup Aliança das Nações e portanto eles pedem que, precisamente o Porto ou outras áreas que não Lisboa sejam consideradas lá está para descentralizar e a nível tecnológicas o Porto também está muito bem fornecido não é portanto aí, tem, incrível há,
1: o Porto tem é um grande número de empresas tecnológicas à volta das 300, 300 pessoas e são todas empresas que já tinham uma mentalidade muito à frente. Eu ainda sugeria mais descentralizado e, por exemplo, Aveiro, se é para ser tecnológico, Aveiro tem uma escola, uma universidade na área tecnológica das melhores de Portugal e ainda falta muito investimento na área de inovação, mas em termos tecnológicos, Aveiro está muito à frente e já merecia qualquer coisinha também.
0: Hum. O, estamos a terminar uh, tem aqui ainda uma a Apple recorre à Tesla para construir um sistema de armazenamento de energia nos Estados Unidos que também achei interessante um parque fotovoltaico precisamente com as baterias da Tesla uh, portanto aí para fornecer também aqui energia uh, solar um, e pronto a nível de notícias é isso que eu tenho eu pedi-te agora uh, se tiveres previsões para o futuro uh, pode ser mesmo na área de trabalho remoto e tudo que previsões é que tens? Que previsões é que queres destacar?
1: Eu acho que o trabalho remoto vai ser finalmente a ferramenta que vai reverter a mobilização do, das zonas rurais para as zonas urbanas. Eu acho que vamos ver um êxodo urbano, aquilo que eu aprendi que era o êxodo rural, vai voltar a ser, um, vai reverter-se. Vamos ver um êxodo urbano. Acredito que vamos voltar a viver em comunidades mais pequenas, em vilas, em cidades mais pequenas. Sempre ali, porque falei tão bocadinho que não estamos sempre a duas horas numa grande cidade. Uh, acredito que muitas das empresas, mais e mais, vão perceber que o híbrido vai ser um grande desafio e vão ter que contratar esta posição louca que é o Head of Remote ou Head of Hybrid. No fundo, alguém que controle o forma formato de trabalho, a cultura e os processos dentro das próprias empresas. E acredito que vamos, ver, vamos assistir à maior guerra de talento e de atração de empresas uh, da história, porque agora as empresas podem ser geridas de forma 100% remota, Madeira aqui tem, temos a Zona Franca, mas vamos ver uma guerra muito mais aberta, ao contrário do que os Estados Unidos gostava de ter para a atração de empresas e para a atração de talentos. A verdade é que Portugal tem visto D7 por exemplo, que permite a estrangeiros com, que trabalham remotamente viver cá durante um ano ou mais, depois podem conseguir residência mas vamos ver uma guerra em termos de marketing que ainda não está a 100%, a Geórgia já está a mexer-se, a Estónia já está a mexer, as Canárias também, Portugal está a ficar para trás, temos para ganhar nesta guerra mas ainda não estamos lá falta um projeto a sério nessa área e estas são as minhas grandes previsões o trabalho remoto vai evoluir não é esta dois d que nós estamos a viver mas acredito que o impacto social e económico até na pobreza em continentes inteiros como a África na, nos fluxos de imigração que já se estão a reverter temos muitas pessoas que não viviam na Madeira há 5, 6 anos e estão a voltar para a Madeira. Exatamente o mesmo na Roménia, na Polónia. Muitos imigrantes a voltar à Terra porque podem trabalhar remotamente. Então os próprios fluxos de imigração dentro da Europa, mas a nível internacional, América do Sul, África, quando as pessoas têm acesso ao trabalho, as pessoas preferem estar nos sítios onde têm a sua estrutura social e temos aqui uma oportunidade única uh, para mudar o mundo. Eu acho que o trabalho remoto já está a ser utilizado na Nigéria com esse fim. Foi utilizado nas Filipinas com esse fim com grandes, grandes empresas de outsourcing lá. Vamos ver isso acontecer na África nos próximos cinco anos e vai ser uma explosão de África que já está a ser prometida há muitos anos, mas eu acho que o trabalho remoto vai ajudar muito a África a explodir e eu acho que a Nigéria, o Quênia e Cabo Verde vão estar na liderança desse movimento, Cabo Verde como umas caribas, mas provejo que Cabo Verde vai estar aí muito, muito forte na área tecnológica e na área também de tentar atrair empresas para Cabo Verde no futuro próximo.
0: Sim, curiosamente acho que é o Web Summit que está a preparar um pequeno evento, é o que eles chamam as mini Web Summits para Cabo Verde o próprio, próprio e Cosgrave esteve lá sendo que o, por falar nisso o Collision, a conferência do Canadá que pertence ao Web Summit começa no final deste mês um, temos agora uma parte que eu, que eu, que eu Convido sempre a quem participa sugestões ou culturais, ou dicas, ou qualquer coisa assim mais de sugestão de coisas que devem ter em conta um vídeo, uma uma conferência neste caso a vossa conferência claro, mas respeito, exato, mas o, uma sugestão assim um pouco mais cultural que, para quem nos está a ouvir. Se quiseres eu posso começar. Eu estava a falar há pouco da entrevista do Yuval uh, no Arari a a Kara Swisher, não foi só ele, foi também o Daniel Kahneman, basicamente aqui são israelitas, neste caso é um, um laureado com o Nobel uh, da Universidade de Princeton, uh, falarem precisamente sobre uh, as mudanças para a humanidade que a tecnologia está a trazer. É uma, uma coisa que podem ver no YouTube, um, no que eles chamam Global Trans Shaping Humankind, Dealmakers, um, e que está disponível há coisa de uma semana, Uh, e que, de facto, é uma entrevista de 30, 40 minutos, muito, muito interessante, com dois pensadores da nossa, uh, do nosso tempo, muito interessantes. Um, é a minha sugestão. E tu?
1: A minha, a minha sugestão, já se há, penso que há duas semanas, mas é talvez o melhor podcast que eu ouvi nos últimos três anos, que é a entrevista do Tim Ferris ao Vitalik Buterino, o criador da Ethereum e muitas outras empresas, uh, é talvez... A melhor entrevista acerca do futuro, e o Vitalik tem um, um recorde de acertarem muitas coisas, incluindo os efeitos que a pandemia tinha te, te, te ter uh, na nossa vida, e é talvez a entrevista mais interessante que eu ouvi nos últimos três anos, e eu ouço muita coisa de muita gente, portanto, se procurarem Vitalik Puterina, Tim Ferries, uh, não é 30 minutos, são 3, 4 horas, é um programa de fim de semana, mas tirem notas, pensem, e dá muito que pensar acerca do futuro, acerca da novidade, acerca do futuro do trabalho, of, claro, Bitcoin, etc, etc, até a própria life, expansão de vida, eles abordam muita coisa nestas quatro horas, com quase todas as conversas interessantes com o Tim Ferris. portanto não posso sugerir o suficiente, foi daqueles podcasts que deixam -te com a mente em rebuliço e que ficas a pensar, uau, como é que eu não vi isto antes, é mesmo muito, muito bom.
0: Faz sentido, eu vou, 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 vou espreitar. O, por acaso, nesse domínio, uma forma muito mais curta, o, eu estava a falar há pouco, o, o Tim Cook deu uma entrevista esta semana, sendo muito uma coisa muito mais curta, é o, é o podcast de Sway, da Kara Swisher, uh, é uma coisa curta, mas é interessante por ser alguém com a relevância que, que ele tem, e ele, apesar de tudo, até fala de mais assuntos do que é habitual, ele, as pessoas da Apple são sempre muito fechadas, ele acabou por ser um pouquinho mais aberto até do que é habitual, também, também é interessante. Uh, obrigado Gonçalo pela tua participação espero que tenhas gostado
1: adorei obrigado vai ser um prazer e além de ter adorado vou começar a ouvir muito mais porque acho que temos aqui uma quantidade enorme de informação num, num período muito curto portanto parabéns também por este formato é muito interessante João.
0: Obrigado, obrigado um abraço e até a próxima um abraço a todos obrigado E pronto, por esta semana está feito. Aproveito só para dar uma notícia que, à altura da conversa que tivemos com o Assault Hall, foi ao final do dia desta quinta-feira, ainda não tinha surgido. Elon Musk, este 9 de Abril, esta sexta-feira 9 de Abril, anunciou no seu Twitter, claro, uma coisa que falámos eh, já com Jason Silva na primeira parte deste podcast e também com Gonçalo Hall. A sua empresa, Neuralink, criou o primeiro produto que vai permitir aqui a alguém com paralisia cerebral usar o smartphone com a sua própria mente e de uma forma mais rápida do que se estivesse a usar os dedos a interagir com o ecrã. Uh, são verdadeiramente os primeiros passos na junção entre consciência humana e inteligência artificial, assim mesmo o diz Elon Musk, portanto temos temas muito interessantes a surgir aqui também esta semana no mundo da inteligência artificial e de junção com o cérebro humano. Por esta semana é tudo, já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e editado por Luís Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.